0: En tu palabra. Espíritu Santo, yo pido que tú hables a nuestra vida. Señor, que mis palabras sean inspiradas por lo que tu corazón quiso. Enseñar al ser escribidas, escritas Señor Padre yo te pido que tú muevas nuestros corazones Señor y que podamos abrazar tu palabra Señor que podamos recibirla con el amor y la ternura que tú las hablas que podamos ser transformados por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mismas acciones, ¿qué más? Mismos resultados. Diferentes acciones, diferentes resultados. Veíamos que locura era pensar que voy a actuar de la misma manera este año y voy a tener en, en diciembre resultados distintos Mismas acciones, mismos resultados, diferentes acciones, diferentes resultados Hoy quiero hablarte de un principio bíblico De algo que debe de ser parte del cimiento de tu vida es algo que te va a incomodar a lo mejor pero que realmente es un principio de la vida cristiana En otras palabras es un cimiento y cuando tú vas a hacer un cimiento Tú tienes que decidir intencionalmente ponerlo firme porque de otra manera El edificio que construyes, el edificio es tu vida, es tu familia es tu legado, si no tiene un fundamento firme se va a caer Entonces lo que hoy yo te voy a hablar es muy importante Y necesitamos decidir establecer este principio en nuestro diario caminar Yo quiero hacerte una pregunta en tu caminar con Dios ¿Alguna vez te has sentido solo? ¿Alguna vez te has sentido que pues que no hay nadie que cree como yo? A lo mejor eres un joven, una señorita y dices que no hay nadie más que esté esperando hasta el matrimonio para tener relaciones sexuales ¿Te has sentido solo y, y, y a veces como el bicho raro? ¿Por qué? Porque tú, tú actúas diferente a veces el caminar cristiano puede ser solitario, recuerdo recién graduado de la universidad A los 23 años entré a trabajar a una maquila y empecé y estaba yo ahí con puros casi puros jóvenes Entre 25 a 28 años quizá 30 y eran todos los ingenieros eh, tenían esa edad Y llegué yo y me quisieron acoplar luego, luego era el más joven y me empezaron a acoplar y me dijeron ya nos dejaron nuestras esposas porque casi todos estaban casados y me dicen, nos vamos a ir a un table. Y yo les dije, nos vamos, se van. No, no se crean. Los agarré a bibliazos y les dije, los reprendo. No, tampoco. Yo me quedé callado y les dije, yo no voy a esos lugares. Ah, no, la primera vez voy a ser muy honesto. ¿Puedo ser honesto? Les dije no puedo, tengo un compromiso y la siguiente semana llegó el siguiente jueves Que hacen planes para el viernes y luego me dicen ahora vamos a ir y yo les digo es que no puedo Hasta que ya no los no puedo se me acabaron, se me murieron todos los pretextos Y recuerdo como la segunda o tercera vez que me invitaron, cuando ya les tenía más confianza, les dije, yo no voy porque yo soy cristiano. Porque me empezaron a decir, tu esposa te pega y todo, que era verdad, pero no por eso no iba. Lo bueno es que nunca en la cara, porque de eso vivo. Ay, Dios mío, hoy no sé qué comí, pero bueno. Eh, me acuerdo que me empecé a sentir como ese bicho raro. Y empecé, un, me recuerdo una, un, un día, un viernes, se juntaron todos alrededor de mi escritorio, eran como seis o siete muchachos. Y me dijeron, ¿por qué no vas? Ándale, vamos. Y me empezaron a, a provocar para que yo les dijera, ¿saben cómo me sentí? Como cuando tienen un bicho raro y luego lo empiezan a picar a ver qué hace. Porque a veces el caminar con Dios te sientes solo, sientes que eres el único que va contra corriente Sientes que a veces es tan difícil vivir la vida cristiana, es tan difícil soportar la tentación ¿Por qué? porque te sientes solo en esto y yo estoy seguro que como ahorita dijimos la, la mayoría de ustedes que siguen a Jesús en algún momento se han sentido así Seré el único que está batallando pero no nada más al seguir a Jesús a lo mejor batallas con alguna adicción Y en tu mente te has engañado y has creído es que yo estoy batallando con esto y nadie más sufre como yo sufro en esto o a lo mejor tienes problemas matrimoniales y tratas de ocultarlos. Porque crees que nada más tú sufres problemas matrimoniales y si otros se enteran, ¿qué van a decir de ti? O tienes problemas con tus hijos adolescentes, jóvenes o adultos. Y lo ocultamos y vivimos solos enfrentando las situaciones. Porque ¿qué van a pensar? Hoy quiero que veamos la historia, una historia que encontramos en, en el libro de Primera de Reyes Del profeta Elías, Elías es uno de estos personajes principales en la Biblia En la transfiguración cuando Jesús está en el monte y de repente eh, Jesús se transfigura Y aparecen Elías y Moisés, se acuerdan así de importante es Elías Elías era, era un profeta que era conocido el príncipe de los profetas Él era un hombre educado, era asesor del rey, se cree que era primo del rey Entonces él era un hombre de, de dinero, educado con acceso al rey Era un poeta, era orador, era escritor Pocas palabras Elías era un hombre educado y fuerte en su manera de hablar era uno de los personajes más influyentes en la Biblia Pero encontramos un momento en la vida de Elías muy difícil Y empieza a sentirse Elías solo Quizá como tú te sientes en distintas etapas o áreas de tu vida Elías se empieza a sentir realmente solo y el sentirse solo lo lleva por un camino porque la soledad te lleva a un destino Y que el sentimiento de soledad te lleva invariablemente a la depresión, a la ansiedad Y Elías termina deprimido, huyendo Ahora Elías era uno de los más grandes hombres que han Existido y de los cuales menciona la Biblia, hay un libro que es, es de los más leídos por los judíos Que es el libro de Isaías y, y, y vienen, viene este gran hombre y para que entiendas de dónde viene Elías Elías viene de un momento triunfal en su vida él es este profeta, hay un Dios pagano llamado Baal que están adorando Y Elías con esta fuerza que tiene, este conocimiento y esta relación con Dios tan fuerte Lanza un reto a los profetas de Baal y se junta, era, hagan de cuenta era la final del fútbol de La final de la FIFA, pero era los profetas de Baal 450 contra Elías hagan de cuenta como la final del mundial todos contra Messi Era, era, era algo así tremendo verdad todas las cámaras estaban ahí Estaba el, todo el mundo de aquel tiempo atento porque Elías había retado a los profetas de Baal 450 contra uno para no hacerte la historia larga no sucede nada con los profetas de Baal Sacerdotes de Baal perdón, Elías se para en la plataforma Pone su eh, holocausto y empieza a orar a Dios con todo su corazón Y le dice Señor demuéstrales quién es el verdadero Dios Ora con pasión imagínate esto del cielo cae fuego ¡Fua! Y consume el holocausto Acto seguido Elías acaba con los 450, imagínate la adrenalina de Elías. Elías está victorioso, Elías está sabiendo Dios está conmigo, Oré y me respondió, Elías está en un momento increíble, Pero 24 a 48 horas después, Inmediatamente, dos días después máximo está Elías en la peor etapa de su vida Toda esta historia puedes leerla en Primera de Reyes 17 y 18 Y de repente llega al final del 18 y comienzas el capítulo 19 Y te das cuenta que todo cambió así ¿Cómo es? Esta es la pregunta que hoy vamos a ver Cómo es que uno de los más grandes hombres de Dios casi destruye su vida. Cómo es que este hombre que oró y descendió fuego, que acabó con 450 sacerdotes de Baal, terminó, como lo vamos a leer en Primera de Reyes 18:46, dice, entonces el poder del Señor vino sobre Elías quien se, asustó, quien se ajustó el manto del cinturón Y se echó a correr y llegó a Jezreel Antes que acaba, fíjate bien Elías termina esta batalla Con estos 450 profetas, termina todo Y dice que llegó el poder de Dios Él se ajustó su, su vestidura Y se agarró a correr Corrió más rápido que donde iba el Rey Acaba y llegó a donde iba Acaba y luego después de correr 16 millas échale Más de 20 kilómetros, veintitantos kilómetros después de correr llegar al castillo Tres versículos después, 24 a 48 horas después fíjate lo que se lee Primera de Reyes 19.3 Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo Pasó del poder de ver fuego descender, del poder de ver que puede correr 16 millas De sentir el poder de Dios dentro de él pasó a ser un perrito minitoy asustado Pasó de ser este hombre aventado que había retado a 450 sacerdotes a ser un perrito chiquito y asustado A ser este gran hombre de fe, a ser un cachorrito en la fe ¿Qué pasó con Elías? ¿Qué fue lo que sucedió en 24 horas? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Será que Elías dejó de creer en Dios? No Elías no dejó de creer en Dios, lo que sucedió y lo vamos a ver en la Biblia es que Elías dejó de conectarse con el pueblo de Dios En otras palabras sí se quedó solo No es que Elías dijo Dios dejó de ser poderoso me abandonó ya no creo en ti, no Elías dejó de conectarse con el pueblo de Dios. Y te puedo decir algo, creo firmemente que hoy en día esa es la condición de la iglesia en México. Una iglesia que cree en Dios y yo hoy puedo preguntarle a cada uno de ustedes aquí en la iglesia, ¿crees en Dios? Es más, puedo salir a las calles y puedo preguntarle, ¿crees en Dios? Y gran parte me va a decir que sí, yo espero y aquí el, el, la mayoría me diga que sí cree en Dios. Pero yo creo que la gente no ha dejado de creer en Dios que aún muchos se consideran seguidores de Jesús Pero algo que sí está sucediendo es que se han desconectado de otros seguidores de Jesús Desconectados de la iglesia o viniendo a la iglesia pero totalmente desconectados de cualquier relación de amistad con otros, viniendo cada domingo pero no conoces a nadie de la iglesia, parece juego de béisbol, pisa y corre, digo amén y salen corriendo, no saludas a nadie porque es qué incómodo saludar a gente que no conozco, gente que cree en Dios pero que dejó de hacer vida en comunidad, Ahí es donde vamos a ver a Elías el día de hoy Fíjate lo que dice vamos a leerlo de nuevo Elías, Primera de Reyes 19.3 Dice Elías se asustó, di conmigo se asustó Y huyó para ponerse a salvo ¿Por qué se asustó Elías? Una mujer esposa del rey Acab llamada Jezabel Lo amenazó No dijo otra cosa que palabras Utilizó palabras lo que me lleva a una gran verdad Nunca subestimes la boca de una mujer <ríe> Ni tu mujer, tu boca tiene poder Y esta mujer malvada yo creo que le iba a la América Esta mujer mala Le dice te voy a matar le dice Elías, es más le manda a decir Y lo que parece ilógico unas palabras de alguien en un reino llevadas por un mensajero Le causa más temor que ver a 450 sacerdotes en contra de él y eso es lo que la hace huir, ahora si me dejan el versículo ahí está bien ese dice Elías se asustó muchas veces la palabra en hebreo Que se utiliza para asustarse es temblar, es temor, es es, 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 algo muy fuerte Pero la palabra en griego usada para esta, en esta ocasión cuando dice Elías se asustó Quiere decir que él percibió que algo sucedía, él tuvo una percepción no es que estaba enfrentando peligro, tú te puedes asustar por ejemplo si vas caminando y te sale un bulldog o, un, o un, un pitbull Y vas a brincar del temor, vas a temblar, no era ese temor, era ese temor que cuando vas caminando en una iglesia oscuras ¿Te ha pasado? cuando estábamos jóvenes teníamos un, un retiro de adolescentes y la iglesia donde servíamos mi esposo y yo era muy grande Vino nuevo ustedes, lo, algunos de ustedes la conocieron Y en una ocasión varias veces unos dormían en una esquina Y teníamos que apagar las luces y cruzar todo el auditorio Todo oscuro, sin, sin ruido y me acuerdo que estábamos y, y, y todos bien valientes primero, no y te toca sí. Bueno ya me toca hoy y ahí vas y apagábamos la luz y luego agarrabas aire y a correr de lado a lado como si hubiera que, pero había, te percibías, no sé y en una ocasión a un muchacho nos escondimos y pusimos unas, cuando apagó la luz movimos unas sillas y salió corriendo y ándale que se agarra con todas las sillas y ah, no, le pedimos perdón después y, Elías percibió, si ¿Sí sabes que es diferente percibir a realmente tener una amenaza Percibió y huyó, huyó cuando debería de haberse quedado firme en un lugar Decidió oír la gran pregunta ¿Qué cambió la perspectiva de Elías Frente a 450 sacerdotes, él Tenía una perspectiva correcta Dios está conmigo y él va a pelear por mí pero de repente con un mensaje de una mujer algo cambió en su perspectiva ¿Qué fue lo que cambió? que fíjate lo hizo huir desde donde estaba 100 millas, 160 kilómetros se fue era la ciudad, se fue a Berseba que era la ciudad más alejada de la civilización en ese tiempo Es como cuando dices, ay como quisiera irme a un rancho y no tener contacto con nadie Y vivir con la naturaleza, ¿A algunos de ustedes les ha pasado, sí Almita lo vive <risa> Pero dices yo me quisiera ir y no quiero nada, fíjense lo que dice versículo 3 Cuando llegó a Berseba huyó 100 millas, 160 kilómetros Dice cuando llegó a Berseba de Judá dejó ahí a su criado Y caminó todo el día en dónde? en el desierto Aquí hay varias enseñanzas Elías se separó de todos menos de, sus, de su criado Caminó alejado sintiéndose solo con su criado pero cuando llegó a Berseba dijo no aún mi criado se queda aquí y dice que dejó a su criado y se fue a caminar al desierto por otro día él solo Se aisló completamente, lo que nos lleva a una conclusión es nuestra naturaleza Cuando nos sentimos amenazados, cuando algo nos va mal, cuando llega un diagnóstico incorrecto Cuando las cosas en la economía no salen correctamente, nuestra naturaleza nos dice huye Aléjate, a nadie le interesas, nadie está viendo por ti, tienes que rascarte con tus propias uñas y después de un tiempo dejó todo ahí y se fue al desierto. ¿Qué hay en el desierto? Nada, hay sol, hay sed y hay muerte. Ahí se fue Elías, sigue diciendo versículo 4, luego llegó donde había un arbusto. ¿Cómo es un arbusto del desierto de Israel? Pónganme la que sigue, era algo... Ahorita va a aparecer ahí está ese es un arbusto no es la gran cosa Está en medio del desierto y en uno de esos llegó Elías después de caminar 160 kilómetros Después de eh, un día más hacia adentro en el desierto solo llegó y se acostó ahí en un arbusto Dice, sigue diciendo el versículo 4 y se sentó a su sombra y fíjate bien esto con ganas de morirse porque cuando estás solo Eventualmente pierdes las ganas de vivir Pierdes el sentido de la vida y fíjate la oración De Elías estoy harto Señor yo me lo imagino Llorando, diciéndole estoy harto, protestó Estaba enojado le dijo quítame la vida pues no soy mejor que mis antepasados Has alguna vez pensado sería mejor que Dios me quitara la vida Yo no me la quitaría nunca pero ya para qué vivo Señor Es un reflejo ese pensamiento de algo mucho más profundo Que está sucedi sucediendo que está basado y cimentado en la soledad y le dijo quítame la vida y sabes qué le contestó Dios a Elías ya duérmete hombre, duérmete Descansa un ratito y se quedó dormido por un tiempo después de caminar 100 millas en el desierto porque luego se levanta Elías después de dormir, de haberse enojado con Dios Y caminó otras 100 millas en el desierto hasta el monte Sinaí Estaba alejado de donde estaba 320 kilómetros, estaba totalmente solo, abandonado ¿Qué es lo que hizo? no sé si te preguntas qué hizo que Elías cambiara la perspectiva tanto que terminó 320 kilómetros Ve tú a saber cuántos días caminando alejado de todo Queriéndose morir, deseando morir diciéndole Dios quítame la vida ¿Qué fue lo que hizo que cambiara la perspectiva de Elías que casi lo destruye? Primera de Reyes 19.9 Dice así, más tarde la palabra del Señor vino a él, Dios lo encontró y le hizo una pregunta que así se llama esta plática y que es la pregunta que Dios te hace a ti. Le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Ponle tu nombre. ¿Qué haces aquí, Jorge? ¿Qué haces? alejado, queriéndote morir, ¿qué estás haciendo lejos? Porque dice que Elías después de caminar las otras 100 millas, fue y se metió, adivina dónde, a una cueva oscura. Y fue y se metió en la, cuella, en la cueva y Dios le dijo, Elías, ¿qué haces aquí? ¿Será que habrá alguien aquí en una cueva oscura y que hoy Dios lo está alcanzando y le está diciendo, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces solo aquí? Fíjate lo que dice. Elías le contesta, me consume mi amor por ti, o sea, te amo. Señor Dios Todopoderoso respondió Él los israelitas han rechazado tu pacto Han derribado sus altares y, su, y, y a tus profetas los han matado a filo de espada Eso era verdad pero después de eso Él había matado a 450 Dios le había demostrado que estaba con Él Entonces qué pasó fíjate lo, cómo termina el versículo 10, pónganme la que sigue Y dice yo soy el único que queda, que ha quedado con vida Yo soy el único como yo me sentía en esa maquila Es que yo soy el único cristiano aquí Yo soy el bicho raro que me ven Y que tengo que andarles diciendo que no, que Dios les ama Que está mal, que honren a sus esposas Es que yo soy el único que no roba yo soy el único que tiene que hacer las cosas bien y todos crecen pero como yo soy muy recto pues yo estoy solo en esto Es que en mi familia nadie nomás yo La pregunta es realmente esas palabras de Elías eran verdaderas Realmente fue él el único que quedó La respuesta la da la misma historia en el, en el capítulo 18 o sea un capítulo antes Vamos a leer un relato de cuando Elías se encuentra con Abdías. Abdías, ¿quién era? Era un hombre de Dios. Primera de Reyes 18, 12 dice, tenga usted en cuenta que yo, su servidor, he sido fiel al Señor desde mi juventud. Abdías le dice esto a Elías. Le dice yo he sido fiel al Señor desde mi juventud, no le han contado a mi Señor lo que hice cuando Jezabel estaba matando a los profetas del Señor Cuando la misma Jezabel que después lo amenazó, lo amenazó a él y a otros profetas dice pues escondía 100 de los profetas ¿Cuántos? 100 del Señor en dos cuevas, 50 en una y les di de comer y de beber Dividí 100 profetas, 50 en una cueva y 50 en otra y yo les di de beber y comer Entonces Elías estaba solo, había 101 por lo menos que estaban ahí Que habían honrado a Dios, que estaban firmes en el Señor En otras palabras cuando nos sentimos solos es porque nos alejamos de otros, creemos el engaño de Satanás y decimos, es que estoy solo." Voltea a tu alrededor. No estás solo. La gran pregunta, ¿por qué cuando Elías se sintió solo corrió al desierto y no con Abdías y los 100 profetas? Estaban más cerca los profetas que Berseba. Estaban estaban en un mejor lugar que el desierto a 320 kilómetros de donde debió haber estado Ahí estaban personas con las que pudo haberse relacionado Con las que pudo haber construido relaciones de amistad Con los que pudo haber llorado, con los que pudo haber reído Con los que pudo haber pasado tiempos, padres pero decidió correr y eso casi lo destruye ¿Por qué corrió a la soledad? Yo hoy quiero darte tres razones Porque las que nos alejamos de otros y las encontramos En la historia de Elías Yo no estoy hablándote el día de hoy Que busques relaciones de amistad con las personas Que solo ríes, bebes Dices tonterías y pasas el tiempo de tu vida, es que yo tengo amigos, yo no te estoy hablando de los amigos Con los que haces y te diviertes de una manera superficial, yo te estoy hablando de personas que van a edificar tu vida Que te van a decir sabes qué le estás hablando mal a tu esposa, tienes que cambiar tu manera de tratar a tus hijos, sabes qué necesitas Poner tus prioridades en orden, personas que te van A hablar partes incómodas de tu vida pero que te van A hacer crecer como ser humano, te estoy hablando De relaciones significativas, por qué nos alejamos Yo veo en Elías número uno porque nos sentimos Cómodos estando aislados y actuando solos Todos aquí pasamos temporadas solitarias, todos todos pasamos momentos donde Dios nos aleja, donde Dios nos separa como Elías en el inicio de su Ministerio pasó tiempo en una cueva y ahí Dios lo alejó de malas influencias y lo transformó Pero fue una temporada tú nunca vas a crecer aislado, en el aislamiento no hay crecimiento perdu Perdurable, necesitamos relaciones el crecimiento llega cuando estás en comunidad Necesitas estar en comodidad pero honestamente Seamos honestos es cómodo estar solos no es cierto Es más cómodo estar solo y como que nos acomodamos Y aquí yo sé que a muchos no les va a gustar lo que voy a hablar Pero es la Biblia como que nos acomodamos en nuestra soledad no tengo que lidiar con nadie. No, no, eso es una bendición. Ay, no tengo que lidiar con nadie. Ay, que hoy anda de genio, que hoy esto. No, yo estoy en mi casita. En pijamas. Me huele la boca y a nadie le importa. Tres días sin bañarme. ¿Y qué? Mi esposo me tiene que aguantar, mi esposa también. Veo Netflix, veo el celular, estoy a gusto y sabes que eso es un fruto de la pandemia que hoy está peor que nunca Pero Dios no creó al hombre para estar aislados, a muchos les ha gustado la comodidad de la, del aislamiento que trajo esta, esta pandemia Es tan así que aún batallan para saludar a alguien cuando llegan a la iglesia, es tan así que Y algunos los veo salir caminando así. Mira, yo dije que va al baño, el baño está para el otro lado. Es cómodo vivir solo, venir a la iglesia, salir corriendo para allá. Ay, ya puedo ser yo mismo. Y sabes que lo agrava: que toda la semana no tienes comunicación con nadie. Que haga, te haga crecer en tu relación con Dios, no tienes ningún compromiso con Nadie, no, no tiene que nadie verte ni tú ver a nadie ¿Por qué? porque así es lo más Sencillo y lo más cómodo para mí Yo hoy te quiero decir así si tú estás viviendo de esa manera te lo digo con mi Corazón es muy peligroso, es muy peligroso que vivas de esta manera Viniendo solo los domingos Recibiendo cantando y saliendo corriendo estás viviendo incompleto te falta un Cimiento que Jesús dejó que la palabra dejó clara y sabes eventualmente te va a Llevar a la depresión a la ansiedad al rechazo a las adicciones a los problemas Matrimoniales al problema con los hijos porque la soledad te lleva a secarte internamente yo hoy estoy seguro que la raíz de muchas de las situaciones que hoy estás enfrentando en tu vida Es por la falta de relaciones significativas con otros cristianos Personas con las que hasta tienes que rendir cuentas, personas que te van a preguntar cómo estás Es un gran problema y sabes la ciencia siempre alcanza a la Biblia Muchos años después, lo que la Biblia dejó aquí claro, la ciencia lo acaba de descubrir Fíjate lo que un estudio que salió hace unos meses, meses no años De la Asociación Americana del Corazón, fíjate lo que dijo la, el resultado de la investigación Pónganme ahí el resultado, más de cuatro décadas de investigación han demostrado claramente que el aislamiento social y la soledad están asociados con resultados adversos a la salud. ¿Cuáles resultados adversos? Ahí te van. Está demostrado que personas que viven aisladas, sin contacto constante. Reciben, tienen más, 29% más de posibilidad de enfermedades del corazón. 29% le suceden 32% más derrames cerebrales y lo más duro 50% más de probabilidad de tener demencia El vivir aislado, alejado destruye y la ciencia acaba de decir la Biblia está en lo correcto el aislamiento hermanos, hermanas que amo con mi corazón, el aislamiento nos está matando y sabes que Harvard confirmó eso, la CDC en Estados Unidos confirmó eso, el, 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 la asociación de psicólogos en todo Estados Unidos dijo eso es verdad El aislamiento nos está matando mentalmente, físicamente y lo peor nos está matando espiritualmente Este es un principio, un cimiento de la vida cristiana Tenemos que tener comunidad, hemos cambiado la, comu la comunidad por las redes sociales Por Netflix, por una televisión, hoy en día analiza tu día Pasamos más tiempo en redes sociales que con una persona real hablando. Analiza tu día. No, pero cuando estoy dormido está mi esposa. No, está roncando, es distinto. Hablando, ¿con quién hablas tus situaciones? ¿Sabes que me siento triste? ¿Sabes qué me ha ayudado a mí increíblemente este tiempo y mi esposa lo sabe aquí? Hace un año encontré un grupo de pastores en el paso que no tengo nada que ver con ellos. Encontré un grupo de pastores que me invitaron a estudiar la Biblia. Y ahora de la semana, el día de los que más disfruto son los jueves, me levanto y me voy al paso y estudiamos la Biblia, platicamos, reímos. Tengo amigos pastores. Y eso me ha ayudado y me ha dado vida porque y yo le doy gracias a Dios porque si no tendrían un pastor amargado ¿Para qué quieren eso, hoy te quiero decir no basta con venir el domingo, no basta consumir contenido, no basta con estar aquí Tienes que estar aquí porque esto es importante pero en la semana tienes que tener comunidad Tienes que poder hablar con alguien Sabes que Elías se acostumbró Y se le hizo cómodo estar solo La pregunta es ¿Es cómodo para ti la soledad? Ay es que así ya no batallo Con estos que me Número dos que le pasó a Elías Elías perdón Creemos la mentira que nadie Está viviendo lo mismo que nosotros Vamos a pisar calle está bien es que nadie me entiende, no levantes la mano pero lo has dicho Es que mira, no ellos dicen eso porque no saben O sea ellos saben por encimita, no es que nadie está viviendo ¿Qué dijo Elías versículo 10, 19, 10 yo soy el único Di conmigo yo soy el único, yo soy el único, yo soy el único Nadie está viviendo lo que yo a ver quién más enfrentó 450 profetas A ver quién más lo amenazó Jezabel Pues resulta que ahí estaba Díaz Y 100 profetas más que les pasó lo mismo ¿O no es cierto? ¿Has creído que eres el único pasando por tu problema? ¿Has creído que eres el único, la única Que ha pasado por un divorcio tan doloroso? ¿Has creído que eres la única que se ha sentido Tan rechazado como tú? Te lo digo con mucho respeto pero crees que eres el único, la única que ha sufrido abuso de niño Has creído que eres el único que tiene problemas matrimoniales o que tiene problemas con su hijo adolescente Crees que eres el único que está sufriendo con estas situaciones, crees que es el único que han traicionado No eres el único, tu soledad te ha llevado a creer que eres el único Pero sabes cuál es el rasgo del liderazgo, el liderazgo cuando toma su papel El rasgo principal que yo veo vez tras vez una mano pintadita de Dios en ellos Es que han pasado por problemas terribles y las gentes que les tocan con ellos Están pasándolos, el, la diferencia es que ellos ya caminaron por el desierto y regresaron y ellos te pueden ayudar pero tú no quieres porque crees que vas solo Sabías que hay muchos a tu alrededor que pueden identificarse con tu dolor Que pueden ayudarte a salir de ahí En el momento en el que te convences que nadie que está pasando lo que tú estás pasando Es el momento cuando te aíslas en tu vida y de comunidad No eres el único y número tres, olvidamos que Dios tiene muchas personas con las cuales podemos relacionarnos Elías caminó otros 100 kilómetros y terminó en una cueva y vamos a ver lo que pasó en el versículo 13 Jesús, le, Dios le volvió a hablar y le dice ¿qué haces aquí? Y dice cuando Elías lo oyó se cubrió el rostro con el manto y saliendo se puso a la entrada de la cueva Te lo puedes imaginar lleno de mocos, sin bañar, sucio, con sed En una cueva oscura yo creo que daba miedo Entonces oyó una voz que le dijo ¿Qué haces aquí? Yo quiero que hoy escuches la voz del Espíritu Santo Diciéndote en la puerta de tu cueva Donde has vivido aislado o aislada ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Aquí no deberías de estar solo, sola Luchando con tus problemas de identidad Solo, sola, luchando con tu matrimonio Sola, luchando con tu economía, solo ¿Qué haces aquí? Y por segunda vez Elías responde Versículo 14, léelo conmigo Díelo fuerte por segunda vez Elías le dices que yo soy el único Versículo siguiente el Señor le dijo y es algo que hoy te dice a ti Regresa por el mismo camino en otras palabras regresa a vivir en comunidad Vas a volver a atravesar el desierto sabes qué es lo más difícil de iniciar grupos vida que hay un desierto de gente tratando de regresar a la comunidad Y hace calor y es difícil y volver a confiar y Ay, es que no quiero Y es que estoy tan cómodo pero Dios te está diciendo Deja de destruir tu vida viviendo solo porque todo aquel Que se aísla eventualmente deja de estar en la iglesia Y si no ve todos los que no regresaron después de la pandemia Tú los conoces, hoy Dios te está diciendo yo sé que es cómodo Vivir así así. O aparenta ser cómodo pero te va a llevar a un lugar a ti y a tus hijos que no quieres vivir ¿Qué le dijo Dios a Elías? regresa por el mismo camino te va a tocar regresar No te voy a agarrar y te voy a poner otra vez de nuevo donde debes de estar No te va a tomar esfuerzo regresa a vivir en comunidad Relacionate. Versículo 18 le dice Dios a Elías fíjate bien esto y es lo que hoy Dios te dice a ti. Yo preservaré a siete mil israelitas. ¿Cuántos? Son poquitos o muchos. Dice: Yo preservaré a siete mil israelitas que no se han arrodillado ante Baal ni lo han besado. O sea, no, nomás hay 101 Abdías y 100 más. Hay siete mil, hay miles con los que te puedes relacionar en amor y verdad. hay Cientos de personas con las que te puedes relacionar Regresa, regresa, vuélvete a acercar decide hoy dar el paso Yo creo firmemente que hoy a muchos de ustedes Dios los está llamando a regresar Estás batallando con soledad, depresión, problemas matrimoniales es tiempo de regresar Todavía no estás batallando con todo eso Quiero decirte que en la soledad vas caminando hacia el desierto Y el desierto tiene un solo destino que es la muerte Yo creo que más del 50% de los que están aquí no asisten a un grupo vida Y se están perdiendo la oportunidad de ser bendecidos y de bendecir a otros ¿Por qué? porque me es cómodo, porque no quiero porque me han lastimado en el pasado y muchos de aquí no han dejado de creer en Dios pero sí han Dejado de conectar con el pueblo de Dios y quiero decirte que estás en un camino que lleva a la Destrucción y mira te lo digo con todo mi amor y cariño sé que hay muchos pretextos, sé que va a quitar tu comodidad Sé que muchos de ustedes decían es que no me queda Tiempo, los niños, las tareas Y pensamos que apartar tiempo para relacionarnos con otros nos roba tiempo Tú lo has pensado es que no me queda tiempo, cuando sabes que lejos cuando tú Inviertes en relaciones significativas en vez de robarte tiempo ¿Estás redimiendo tu tiempo? Y te lo voy a explicar así. Eventualmente, ¿sabes realmente qué roba el tiempo de tus hijos? Problemas matrimoniales. ¿Sabes qué realmente roba tiempo? Problemas con tus hijos. ¿Sabes realmente qué roba tiempo? Una adicción. ¿Sabes realmente qué roba tiempo? Un suicidio. ¿Sabes qué roba tiempo realmente? Lo que sucede cuando sacamos a Dios. Y al pueblo de Dios de nuestras vidas Una manera de redimir tu tiempo Hombres que están aquí es agarrando a tu familia, agarrando a tu esposa Ir a sembrar y conocer otros matrimonios Porque cuando tengas un problema en vez de Pelearte por semana solo vas a tener a Alguien que va a sentarlos y les va a decir Les van a decir ustedes ayúdanos y les Van a poder dar un consejo sabio y dar Seguimiento, amar, orar por ustedes y Darles esperanza, grupos vida comienza a Redimir tu tiempo, termino con esto Estar en comunidad no te va a robar tu tiempo, te lo va a regresar Hoy quiero rogarte como tu pastor que te ama Y que ha visto la soledad de muchos de ustedes Hoy quiero rogarte con mi corazón que tomes la decisión de por seis semanas hacer comunidad Este jueves inician grupos vida, van a solo mujeres comienzan la siguiente semana Pero va a haber grupos vida esta semana de matrimonios Matrimonios de todas las edades, jóvenes menores de 30 años, de 30 a 50 años y de 50 en adelante Un hermoso grupo que se divierten más que los jóvenes honestamente, yo quiero ir ahí Ya mero me toca, me quedan tres años Voy a ir con mi papá, él me va a enseñar otra vez Yo te quiero rogar a que tomen la decisión de ir a ese mapa que está ahí atrás todos voltean allá atrás dice grupos vida Ahí vas a encontrar 10 reuniones de matrimonios 3 reuniones de jóvenes, una reunión de hombres Y la otra semana vas a encontrar como 5 de mujeres Diferentes días, diferentes horarios, diferentes edades 6 semanas no te estoy pidiendo el resto del año 6 semanas a que pruebes dale la oportunidad a ver si es cierto Hoy yo creo que Dios te está preguntando ¿qué haces aquí Regresa, regresa a vivir en comunidad Está bien, mira yo puedo terminar esta, hora, esta Reunión de dos maneras, orando por los Que se sienten solos y tristes y han Batallado o diciéndote regresa, esto no Depende de que alguien ore por ti o Imponga las manos sobre ti, tiene que ver Con que tú intencionalmente decidas salir De tu comodidad e ir a buscar una célula en la salida van a estar Eric Salvio ¿Dónde estás Eric? ¿Y Grisel? ¿Si ¿Sí están? ¿No? Ah no, no ha llegado todavía Va a estar Mario ¿Y quién otro? Díganme otro líder Allá está Tavo y Janet Ellos van a estar en la puerta Con papelitos, necesito un joven ras Que esté ahí para reuniones de jóvenes Y ahí va a estar también Héctor De los hombres ¿Sí, Héctor? Allá está ya Héctor Muy bien Yo no voy a orar por ti el día de hoy Voy a bendecirte ahorita pero esto no se trata, de, ay, es que sí estoy solo, sí, está solo. ¿De quién es culpa? Tuya. Dios te dejó, ¿no? Simplemente no estás haciendo lo que él quiere. Hoy oh, yo te quiero llamar a que regreses y vas a ver cómo tu vida va a cambiar. ¿Por qué no te pones de pie y terminamos? Espíritu Santo yo te pido que no sean mis palabras Que sea tu palabra revelándose a cada uno de tus hijos Señor Señor yo bendigo a tu pueblo y yo declaro un pueblo que entiende tu palabra Y que sabe caminar obedeciéndola Padre mueve, quita todo aquello que les impide todo pretexto, todo aquello, todo obstáculo que les impide relacionarse con otros Señor Y que cada uno de ellos Señor pueda recibir el mensaje del día de hoy Abrazarlo y actuar intencionalmente Yo les bendigo Padre en el nombre de Jesús, amén y amén Te recuerdo mañana a las 6.45 hemos tenido un hermoso grupo de más de 80 de 75 a 85 personas cada día, es increíble, gracias Nos vemos mañana también a las 6.45 oh,